0: Это вечерний рерайт. Спасибо,
1: что вы с нами. Всем доброго вечера. Да, это вечерний рерайт. И мы сегодня с вами по традиции каждый четверг 22.05. Теперь у нас новое время. Общаемся на разные темы. но ну, а как общаемся? Монолог ведущего, возможно, в ваших умах, сердцах каким-то образом отражается и каким-то образом, желательно, положительно на, нас, на вас влияет. Это, наверное, наша самая главная цель и задача. И спасибо, мы получаем письма. А причем не просто из конвертов или какой-то глубинной почты достаем эти конвертики прямоугольной формы, но и в электронном виде мы тоже что-то видим. И я хочу сказать, что спасибо вам большое за то, что вы откликаетесь и говорите о том, что да, действительно, проект крутой, очень интересный, есть постоянные уже слушатели у нас, поэтому отлично. Мы волновались, потому что, ну, вдруг действительно, кому интересно слушать ведущего, который действительно не всегда, может быть, общается в чате, ну, это действительно сложно сделать, когда идет мысль, когда вот такая вот идет какая-то... Цепь событий, ты пытаешься ничего не забыть, и цепочку вот этих вот смысловых а, идей, нагрузок она вот все время где-то нарастает, нарастает, и в какой-то момент ты должен делать какой-то вывод. И когда ты прерываешь, открываешь чаты, что-то еще, или открываешь какой-то даже листочек, бумажку, ты вот ну забываешь. Так, а чем, о чем я закончил? Так, а как же? А, а, а вывод какой? И вот здесь уже идет какое-то нарушение на целостности эфира. Это очень сложная история, друзья. Сейчас я кратко рассказал, как вообще готовится эфир. То есть он никак не готовится. То есть есть тема, которая меня беспокоит на сегодняшний день. На прошлой неделе это был секс. По какой причине меня волновал секс неделю назад, я вам назвать не могу. Но она была. Она была, скажем так, всегда, но на прошлой неделе, наверное, это была такая прям актуалочка. Актуалочка, и мы поговорили. Галопом по Европам согласен, конечно, 45 минут чистого времени, даже, может быть, меньше, на сексуальную тематику, причем различного рода, разных личных форматов, видов секса. Не все успели даже просто озвучить, не то что рассказать что-то. Но какие-то ощущения, какие-то приоритеты, какие-то точки над «и», более-менее я пытался расставить. Сегодня у нас, как я уже сказал, традиционный выпуск вечернего рерайта и тема традиции. Традиции, друзья. <laughs> я хочу сказать, что вообще-то очень крутая тема и очень важная. Потому что, возможно, и вообще нас с нее надо было начать наш проект. Потому что мы же говорим, традиционный выпуск... Проекта вечерний райт, или там традиционный выпуск другого какого проекта, традиционный выпуск а, какой-то телеперпрограммы, традиционный наш сериал на сегодня, традиционный фильм а, соответствующего режиссера. Да, то есть, что это такое? Есть определенная стилистика, есть определенное направление, есть определенные приоритеты, которые мы. есть определенный почерк, который мы наблюдаем, смотрим за автором и понимаем, да, это фильм данного режиссера. Вот есть такой режиссер. Довольно своеобразный у фильма фильм. Ланс фон Трирер. Из Скандинавии такой человек. Довольно депрессивный. И у него тоже там свои проблемы есть. Но он гениален в своих мыслях, волеизъявлениях, действиях. Он снимает фильмы. Очень талантливо это делает. Очень необычно. Вот, короче говоря, мы видим традиционный фильм Ланса фон Трирера. И, допустим, тот же самый проект. Вечерний Рейд не рерайт. Как и любой другой проект, он не похож на другие, и он следует своим традициям. По традициям мы (смех), без э, гостя присутствуем, да, уже какой э, выпуск подряд. Опять же, если придет гость, мы немножко нарушим свои традиции. Но, тем не менее, то есть традиции тоже можно иногда нарушать, но они должны быть. Самое первое, что приходит мне на ум, на память, э, традиции это семейные. Традиции, они же ценности. Потому что любая семья, семья, это ячейка общества, она держится во многом на традициях. Если, если по каким-то причинам эти традиции будут нарушаться, или не соблюдаться вообще, или игнорироваться членами этого общества, то есть семьи, то ну, сложно будет семье быть той целостной структурой. да. И люди, конечно же, тогда получается просто будут жить на одной территории, это не будет являться семьей. Тут я задумался, ну, понятное дело, что, вспоминая детство, у нас тоже были свои семейные традиции, но, допустим, вечером собираться у стола, да, но я жил в небольшом городе, и это было проще сделать, хотя тоже у каждого свой график, мама работала там в разные смены, бабушка занималась хозяйством, у нас там свои дела были с братом и так далее, но, то есть, вот собрать людей за столом традиционно это было сложно, хотя наши... Предки по маминой линии, по папиной, конечно же, бабушки и дедушки, прабабушки, соответственно, и прадедушки, они говорили, ребята, вот вечером нужно сесть хотя бы 10 минут посидеть вместе, поговорить о чем-то, подытожить день, но сделать это по факту очень сложно было. Насколько это влияло на нашу семью, я вот сейчас задаю вопрос. То есть, действительно ли, как многие говорят, если не соблюдают семейные традиции, все, ребят, это значит, давайте, до свидания и грош цена той семье, скажем так, или там обществу, давайте так уже называть, семья это тоже социум, часть социума насколько это действительно важно сейчас в современном обществе, когда сумасшедший ритм жизни, я даже говорю не только, понятно, про есть мегаполисы, крупные города, есть города помень- поменьше, но с учетом новых технологий, новых веней, появления новых профессии и так далее, люди просто-напросто ну приходят дамы просто поздно, элементарно. Кто-то, ну не, ну, не будем же ждать папу, когда он придет в 23-45, понимаете? Ну там 15 минут посидеть до полуночи, покушать с ним арвуз. Традиционный, да, в соответствующее время года. Ну и вот и как это все, да? И мы понимаем, что ну хорошо, давайте не про стол. Какие еще семейные традиции могут быть? Но наверняка это какие-то поездки куда-то. Опять же, очень сложно семье создать э, такую ситуацию, когда отпуска всех членов семьи совпадает. Ну, хорошо, совпали у у, у супругов. э, э, Ребенок в школе, детском саду, э, даже ладно, в институте. Уже взрослый ребенок хочет поехать, у него там какой-то экзамен или какие-то занятия, которые нельзя пропустить. Вот как здесь быть, да? То есть тоже сложная история. И начинаешь думать о том, что, ну, ну, хорошо, поехали родители вдвоем. Вот соблюдили традиции, скажем так, что каждый год нужно куда-то съездить. Ну, желательно, по возможности. А, то, что у нас вот как-то был коронавирус год назад, и все счеты как-то вообще никуда не ездили, но это нормальная ситуация. Это вот как раз та самая ситуация, когда традиции были нарушены, и тут уже ничего нельзя было поделать. Но, кстати, мы про это все же сегодня поговорим. А, Пандемия сама по себе, вот эти ограничения, которые были э, ей, которые ей сопутствовали и предшествовали, в принципе, тоже, они вызывают какие-то новые традиции. Ну и вообще мир меняется, и появляются какие-то новые традиции. Ну какие традиции? Ну я не знаю. Но ну, вот, допустим, люди общаются по каким-то мессенджерам. Есть там, понятно, что аудиосообщение или аудио аудиозвонок, а есть видеозвонок. И вот э, перед тем, как люди переписываются, и они спрашивают друг у друга тактично, по традиции. А по традиции я хочу вас спросить, уважаемая Людмила, э, вам, э, как обычно, аудиорежим общения интересен сейчас, или мы можем перейти в режим видеоконференции? Может быть, мы добавим какую-то групповую конференцию? Может быть, добавим еще вашу подругу, вот третью? Ну, это вот такой прям совсем малюсенький, утрированный пример тому, что действительно традиции могут быть разные абсолютно. Я хочу сказать, что, наверное, какие-то традиции должны быть, хотя бы одна хорошая должна быть, психолог, я не помню, кто мне рассказывал, это такая длинная, наверное, история, сейчас я уже вспомнить не буду, но, в общем, мы люди все всегда стрессуем, особенно когда утром идем на работу, мы устали, вчера тоже был тяжелый день, поздно пришли работу, с работы, покушали или спать, все, ничего, никого не видим, ни членов семьи, утром опять на работу и понимаешь, что опять то же, то же самое, то же самое, и завтра будет, то есть это вся неделя, а выходные, кстати, тоже придется, может быть, один день выйти на работу, потому что ну, на следующий понедельник там тоже очень куча всех их дел, завал, и думаешь, как жить? чем питаться, где питаться положительными эмоциями, где их найти, ведь мы, люди, все питаемся положительными эмоциями, живем эмоциями, и вот психолог советовал, что утром, ну, идете на работу, там, или в начале дня, думайте о том, что каждый вечер вы должны оставлять, ну какое-то время, понятно, что у каждого свое, 15, 20, 30, 40 минут, час, ну, у кого сколько времени есть, на какое-то свое любимое занятие. Причем это занятие должно быть ваше. Это не должно быть, знаете, вот прям сели м- за семейный столом и поиграли в мафию. Просыпается мафия, да, ночью, вот эта вся история. Нет, здесь должна быть действительно что-то свое личное, то есть что любишь ты. Не, хорошо, если то же самое любит твоя супруга, там, ваша теща, ваши дети и все это вместе, вы любите, это просто идеальный вариант, но, как правило, это не совпадает, мужчина может поставить футбол или какую-то программу про футбол, да, женщина может поставить какой-то сериал свой, мыльную оперу, час как раз, почему нет, дети могут поставить мультфильм, Но я имею в виду, что человек утром, когда он понимает, что у него тяжелый день, какие-то заботы, он понимает, что вечером, вот он живет этой мыслью, что вечером он придет и кайфанет. Получится удовольствие. Давайте мы тоже получим удовольствие от нашего эфира сегодня. И не только сегодня. Сегодня мы говорим про традиции. У нас будет музыкальная пауза. Кстати говоря, которая тоже будет каким-то образом нас заводить в атмосферу традиции, антураж создавать и так далее. А дальше продолжим говорить. У нас тут много еще тем, которые связаны с семейными традициями, не только.
2: u neba da ga močna nabili im na birze nabija če mi ga mog zavili naoze tetritolia pikretka harmonija bu neba Այպատ որ ես բաշիատ, միսի հազեց առշիատ, Նուր սարում եպ սարավի, Me te uzena u ivade tolija, što zna piriče mi doni ja. Tu tevica mevšu ga rezeva, bez da je teva sem doni ja. Dubeli rum daš tuđa sem doni ja. Uneba, uneba, uneba. Da ga močna napiri. na na
1: Пока с вами вечерний рерайт, вы в безопасности. А по традиции нашей замечательной отбивки, Сашку, Извин, спасибо тебе большое. В безопасности вы, уважаемые радиослушатели, сегодня тоже. Сегодня у нас тема традиционная. Тема традиция. Традиция семейные разные, абсолютно, которые могут быть. И сейчас прозвучала как раз одна из композиций группы Мгзавреев. Это грузинская группа. И, знаете, мне сразу вспомнилось а, мое путешествие не один раз в Абхазию. Хотя это не очень корректное сравнение, особенно в части отношений грузинско-абхазских и их проблемы. Мы прекрасно знаем все эти вооруженные конфликты, но мы сейчас вообще об этом не об этом. Просто для меня люди... А, скажем так, таких южных и тех вот кровей, Абхазия, Грузия, ну, Армения, наверное, тоже. Но как-то вот Абхазия и Грузия для меня это ближе, не знаю. вот По ощущениям, наверное, каким-то. Так вот, это какие-то вот прям там традиции, которые годами передаются поколение в поколение, и они практически не нарушаются. В то же время, можно сказать, и про э, республику... Чеченскую республику. Грозный, да. Там сейчас все серьезно в этом плане. И, и республика Ма- и в Махачкале тоже, и да где угодно. То есть вот в южных э-м, городах, в южных вот этих вот м- местах, скажем так, о районах, областях, там действительно всегда традициям дается очень... уделяется большое значение, да. И дети почитают взрослых. Это тоже традиция. У нас как-то с этим намного проще. Можно поспорить, у нас э, демократия, у нас э, свобода слова, но ну, опять же, все так условно, но тем не менее, у нас как-то с этим традициями немножко э, по-другому мы на это смотрим. Но ну, тем не менее, да, другая ментальность. Не, нельзя говорить, что здесь хорошо, здесь плохо, просто по-разному. Ну так вот, и я был в Абхазии и. Там действительно замечательная погода, замечательная природа и вот эти вот абхазские традиции, когда ты приезжаешь и тебя прям вот эти люди, там нет ресторанов особо, мы спросили, туристы приехали, ребят, а где у вас здесь можно покушать? А мы дома, дома все кушаем, говорят, тут вот, э, абхазы, а, а почему да? Потому что у нас за Абхаз, застолье. Где вы еще такое видите? Давайте к нам и каждый к себе может пригласить домой у них у всех там есть небольшие лавочки, есть какие-то вот места, где можно присесть и тебе сделать шашлык э, всевозможные блюда. Я Сейчас не могу их перечислить, потому что они очень вкусные. Если я буду про них всех вспоминать, я не закончу эфир, у меня просто слюна потечет и зальет весь наш прекрасный микрофон в студии. Вот. Так вот, там это просто ну, культ, да, можно так назвать. Есть даже специальные туристические поездки, чтобы посмотреть настоящее абхазское застолье, но то есть, если в городе, там, пусть, там, в точно там Гагра, э, там такое более городское застолье, то есть еще на природе, там все по-другому, там какие-то еще обычаи, какие-то танцы, какие-то зажигательные, какие-то музыкальные там этюды и так далее. В общем, это все, друзья, традиции, которые спокойно веков сколько там э, предкам лет этим абхазам и так далее абхазам абхазы. Ну, в общем, как-то так, да. Обожает этот народ И, честно говоря, не, не понимаю, когда приезжаю туда, что я не в России Я понимаю, что вроде бы это не совсем как по России Но, друзья, там прощено, конечно Упрощенно прохождение границ Поэтому, пожалуйста, приезжайте еще есть время, вот, сентябрь, октябрь, там, до конца октября Может смело туда ехать Традиция, друзья, это Наверное, тот самый момент, когда, когда ты понимаешь, что Ну вот Пришло время об этом задуматься, потому что в детстве по традиции нужно кушать первое блюдо обязательно. Без супчика нельзя, говорит бабушка. Вот сейчас, когда у взрослого человека появляется какой-то изжог, потому что он ест непонятно что, изжога, изжога, и смотришь, какой-то гастрит, какие-то гастрономические, гастритические, я не знаю, как правильно назвать, а предгастритное состояние, да Подсказывает мне в наушник Мой режиссер говорит, что ты заикаешься Это действительно так Это очень сложно И по традиции, конечно Мы всегда вот кушали какие-то определенные блюда Сейчас этого уже нет Но какие-то традиции должны быть Я так готовился сегодня к выпуску Я же думал, ну вот, ну вот ну нужно какие-то традиции найти И Я понимаю, что есть такие традиции Вот меня встречает кот По традиции Это прям вот так приятно. Один ты, не один дома. Котик всегда встретит. По традиции, у него прям свои там обряды. Он вначале почему-то начинает чесаться соседнюю дверь. Ну, когда я уже зашел в квартиру, я пошел раздулся. Я пошел, сел на кровать, начинаю переодеваться, там, сумку разбираю. Он подходит, садится на кровать и начинает тоже по традиции все те же самые движения каждый день. Каждый день. Это просто невероятно. Настолько ты проникаешься этим и думаешь, ну вот, Умное животное, понимаете? Действительно, по все, выполнил свой долг. Там сколько? Две-три минуты отработал. Все, традиция. И дальше пошел заниматься своими делами. Но традиция должна быть. Возможно, он ждет хозяина там целый день, да, и считает дни, когда, когда. Бывает такое, что редко видимся. Так вот, более страстные наши встречи происходят с пушистым животным, скажем так, и это тоже очень приятно. Поэтому заведите живот живот. Если у вас нет традиции, заведите животные. Это тоже очень круто. Традиция читать книги. У нас вообще читающая страна, друзья, была когда-то. Ну, Советский Союз так точно. Потом... 90-х годах, наверное, тоже. А вот когда появились эти гаджеты, ну ладно, электронные книги, таких тут тоже никто не читает. Вот обратите внимание, если так вот иногда так как просто посмотрите вокруг себя в метро, зайдете там или в какой-то транспорт, автобус, троллейбус, в больших крупных, в частности, в городах это более ярко выражено, понимаешь, что но люди все читают телефон. Ну, понятно, они читают новости, кто-то смотрит что-то и так далее, я сам грешу этим, я постоянно нахожусь в каком-то просмотре какого-то (metric) фильма, ( nunca) сериала, каких-то там иных видеороликов, скажем так, которые я предварительно скачал, я знаю, что мне это нужно, и я это смотрю. Мало кто читает книги, вообще минимальное количество, я имею в виду прям бумажные книги, ну электронные тоже в меньшей степени, но тоже ну, более-менее как бы они бывают еще в в размер телефона, то есть закачивается туда какой-то в электронный файл какая-то. Литература, какой-то объем и читается с телефона. Замечательно. Это тоже хорошо. Если это удобно, читайте книги. Это это, это э, Ну, понимаете, вот есть же еще понятие настольная книга, да? То есть, это понятие, она никак вообще не связано с чтением метро. Мне в метро читать вообще очень сложно, не отвлекает все. И, кстати говоря, заметил, что в парке я попробовал почитать а, в, ну, скажем, таком даже немножко. Таком дремучем парке, да, где не очень он такой оккультуренный, то есть там очень много деревьев и прям так тихо, и все равно вот что-то шумит, кто-то мимо прошел, еще что-то, там упал листик, все это меня раздражает и отвлекает, скажем так, в большей степени. Поэтому хочется как-то домашней какой-то атмосферы. Вот вечером пришел, да, вот как раз мы говорим про эту часовую историю, когда ты ждешь чего-то целый день и через и вечером ты ее реализуешь. Можно действительно почитать книжку. Нужно почитать типа немножко, Не надо много читать. Я не особо верю в запойное чтение, когда просто человек берет, там, читает книгу на течение двух-трех дней, какое-то запойное чтение и так далее. Это очень крутая традиция. Очень крутая традиция. Очень крутая традиция – это выносить мусор. Это очень полезно, кстати говоря, да, и запахи как-то уходят из дома неприятные, и, и жена к тебе уже как-то неплохо относится, Говоришь, ну вот, ты же сразу, если что, потом какие-то вопросы. Я же исполняю свои мужские супружеские обязанности, скажем так, да? И замечательно. Это замечательная традиция. Как и, допустим, елку в феврале убирать. То есть, когда закончились все праздники. И крещение уже закончилось. И Татьянин день 25 января тоже закончился. Ну и вот уже там ближе к 14 февраля скажем так, в праздник, в день влюбленных можно выбросить елку. Но это, конечно, шутка, это, наверное, такой уже мем, который похуже может быть даже мема 3 сентября. А, да, привет Михаилу Шуфтинскому. Традиция заниматься любовью, ну, сексом тоже, наверное, это традиция, хотя это так неправильно, хотя говорят, ну, вот нужно же исполнять мужскую дух. Так, мужчина, что вы отвернулись? Ну что, устали там? Что вы ну, делали сегодня на работе? Я не знаю. Но я тоже работала. Ну, мне сегодня голова не болит, поэтому я готова. Ну, а мужчина не готов. Ну, Или наоборот. да, Когда у женщины болит голова, мужчина как раз пришел домой. Какой-то сегодня день хороший. Зарплату дали, вообще настроение. И работы было, в общем, не так много. В общем, все позитивно. А вот у супруги очень сложно. Там были какие-то проблемы. Плюс, может быть, действительно... Какие-то проблемы по здоровью, такие физиологические, пятидневные, как бы еж, еж, ежемесячные и так далее, ты понимаешь, что ну вот-вот не сошлись, так бывает, как можно по традиции заниматься, я не знаю, тут какое-то время определенное выбирать, да, давайте выберем какое-то определенное время по традиции, давайте по традиции вот, Когда овуляться у девушки, да? Когда там в середине менструального цикла? Вот, вот она замечательная традиция встречаться в это время, в этот день, когда прям вот есть огромное желание. Ну, желание мужчины, это, конечно, тоже важно, но в данном случае не очень. Потому что, а когда еще, если не в этот период? Вариант? Вариант. Хорошо. у нас будет музыкальная пауза, тебе говоря, Да. Мы как раз про елку вспомнили, да? Ой, прям запахло в студии какую то сказка, каким-то новым годом, Рождеством. А, давайте окунемся в эту атмосферу, а потом вернемся в студию, чтобы опять поговорить о традициях, но уже не новогодних, а у нас их очень много разных в течение а, календарного года. Масса вариантов для того, чтобы эти традиции разобрать, вспомнить и м- придумать новые, кстати говоря, да.
0: Ждать его, и однажды проснуться под Рождество, оно схвачено кудрями медев и снов. Мамы вырядится назовут зовут гостей, Мы обутыми влезем в нашу постель, И как будто бы сел телефон злодей. Дворников раньше снег встанет, чтобы украсть тепло из всех комнат, Из подсонных девиц испален. О зиме Викция затирать станет голубей, он поплатится носом всего скорей, Все длиннее хвост ночи одни быстрее. Утром дворников раньше с встанет, чтобы украсть тепло из всех комнат.
1: Вечерний Исповедь перед микрофоном в прямом эфире. Окунулись в атмосферу Нового Года и Рождества, хотя как это еще не скоро, но иногда хочется. Прямо в течение уже каких-то там не знаю, сентября, октября, понимаю, что... Я в детстве, кстати говоря, вспоминал о том, что скоро будет Новый Год, и делал эти вот... Календарь повесил на стену. И отмечал там, сколько осталось. Но это обычно было в декабре. Наверное, числа, наверное, 4, может быть, 10 декабря. Я брала, э, вел обратный отчет, сколько осталось до Нового года. И вот это удовольствие, каждый день, традиция была утро вставать и зачеркивать это все. И считать количество дней. Потом, думаю, так еще минус выходные. Выходные же как бы я не учусь. Это тоже выходные. Это тоже еще больше предвкушения Нового года. Как я ждал это. А вот сейчас, знаете, не особо жду Новый год. Я даже объясню, почему. Потому что я работаю, скажем так, в организации, где сотрудник только я один. И очень важно понимать, что когда наступает Новый год, во-первых, нужно действительно заработать определенный объем средств. Я думаю, что все об этом понимают, все ждут премий. А потом все понимают, что в январе-то будут многие люди отдыхать. 10 дней, там кто-то больше. Но, опять же, у нас... Если даже официальных дней 10 выходных, то это не значит, что только 10 дней в в этом месяце будет красным красным помечен. То есть там на самом деле люди могут уйти до 15 января и так далее. Кто-то улетел, прилетел поздно и так далее. В общем, вот эта вот история, она действительно проблемная. Потому что ты уже в декабре думаешь, ага, а что же я буду делать в январе? А ведь февраль месяц тоже не очень, а январь вообще половинчатый. И то есть, грубо говоря, до 1 марта будет очень сложно в финансовом плане и эмоциональном тоже. И настроение тут будет тоже не очень. И вот ты будешь приходить и не книжки уже читать, а какие-то свои мысли там в голове крутить. Вот здесь вот эта взрослая история, детская, они сталкиваются и не могут друг друга понять. И никогда не поймут, к сожалению, к счастью, я не знаю... Но вот это была крутая традиция, она мне больше нравится, вот, зачеркивать дни, считает, да чего Но ну, не обязательно до Нового Года, давайте вот тоже сделаем такую традицию, будем считать, м-м. опять же, да, возьмем Новый Год и каждый выпуск вечернего рерайта будем говорить, что а до Нового Года осталось столько-то. Ну вот почему нет, такая детская мечта, детская традиция, может быть она перерастет в что-то еще более интересное. А Что еще у нас, да, по традициям? Огромное количество, ну понятно, праздники, Новый год, Старый Новый год, вот Старый Новый год это вообще какая-то странная традиция, имею в виду в плане того, что, ну уже мало кто это отмечает, а праздник есть. А прайдинг есть, есть какие-то свои тоже там традиции показывать повторы каких-то новогодних огоньков. Это вот уже, ну, на самом деле очень как-то прескопно. И какое-то время назад, насколько я знаю, я давно уже не смотрю телевизор, какие-то федеральные каналы все-таки делают отдельные новые специально под Старый Новый Год развлекательные новогодние программы. Ну, Уже что-то. Хотя у меня есть друг знакомый, который каждый Старый Новый Год смотрит фильм Старый Новый Год. Там две серии. Причем, значит, там играет Александр Калягин. Единственный человек, который... Единственный актер, которого я знаю, которого могу вспомнить. Довольно фильм такой, знаете, ну... Не сильно там но движение много, да? Не, не сильно он какой-то прям суперэмоциональный. Но на любителя. Такой спокойный, интересный фильм. Можно подумать, можно там послушать диалоги интересные есть. Так вот, там первая серия. Речь в первой серии идет о, скажем так до 12 часов, вот эта старая новогодняя ночь э, с 13 на 14, а вторая серия, то как раз вот с, 12, с полуночи до часу ночи, там, или так далее, в общем-то, до... То есть следующий день, 14 января. И вот мой друг смотрит до полуночи первую серию, а после полуночи вторую. По традиции, каждый год, вот как мы смотрим «Иронию судьбы» с легким паром, э, «Блянтую руку», э, «Операции», «Приключения Шурика» и так далее, вот он смотрит, соответственно... Старый Новый год. Мало кто это делает. Приглядитесь, присмотритесь, прислушайтесь. Может быть, есть смысл тоже вам, уважаемые радиослушатели, какой-то вот такой фильм. Не обязательно именно Старый Новый год что-то другое тоже смотреть по каким-то другим праздникам. И, допустим, вот у нас же тоже люди скучно И думают, так, есть же вот день 23 февраля, день защитника Отечества Или там мужской день 8 марта, женский день А где вот, чтобы вместе этим, мужчинам и женщинам Вместе отпраздновать, чтобы и нашим, и вашим О, давайте 14 февраля, день Святого Валентина Кто такой Валентин, история этого праздника Что это вообще не православно Если мы сейчас говорим в целом, что в России Православие, христианство, да То это вообще католицизм и так далее Но никого вообще это не волнует Просто нужно было сделать какую-то определенную дату Найти и в традиции отмечать день любви Есть еще день любви и верности Сейчас вспоминаю, когда он летом, в июне или в июле Вот вылетел из головы, но можно посмотреть, конечно, на календаре но он не красный день, кстати говоря, как и 14 февраля тоже. Но я бы, кстати, на законодательном уровне сделал бы вот день любви, семьи, верности. Это как раз, наверное, в нашем случае это логический праздник для того, что логичный, логический, может тоже, для того, чтобы отмечать действительно вот какая-то такую целостность, любовь, семья, ценности и так далее. Но, к сожалению, есть разные традиции. Традиции воевать. Вот я поймал себе на мысли, как раз вспоминал про День защитника Отечества и вспомнил, что действительно ну никак, никак без этого. Люди периодически воюют. И сейчас очень много воин, и мы вроде живем, как нам кажется, в мирное время, но вокруг нас очень много информации о том, что совсем недалеко, где-то захватывают некие территории, некие организации некие организованные группы просто такие военные действия просто на ровном месте или какие-то затухшие конфликты они периодически разгораются я вот думаю ну что нужно людям ну зачем ну в детстве я переживал думаю ну зачем воевать это же сколько денег нужно сколько нужно Почему людям не жить нормально? Ну, Это же война, это ненормальное состояние человека. Что это за традиции такие? Ну это не хорошие традиции, кто же как-то убирать? Ну, взрослые, Взрослые такие умные, думал я, такие умные и не могут решить вопрос мирным путем. Хотя нам, детям, говорят, не надо драться, нужно подойти поговорить. Есть язык. Вот, общайтесь когда мы с братом там что-то не могли поделить, говорили нам родителя, а я понимал, что, ну, слушайте, вот родители, да, ну, умные люди, а есть же еще более умные люди, там, политики, и тем не менее они не могут остановить военный конфликт. Почему так? Они же сильные в плане каких-то своих возможностей и так далее. Но, к сожалению, наверное, Ныне существующий мир, особенности мир современный, сложно представить без войны. Война может быть разная, холодная, горячая, затухшая, затихшая и так далее, но она бывает, она будет, она есть. Это это всякие интересы, которые кто-то нарушает, кто-то перешагивает, кто-то их каким-то образом... Короче говоря, дестабилизация ситуации, она возникает сюда и везде. Но мы, естественно, на радио пытаемся все-таки принести позитив и хорошие какие-то традиции. По традиции мы слушаем радио. Это же крутая традиция, слушать радио. Недавно общались, как недавно был у нас день радио, в мае месяце Александр Лавров. Да, Brent Voice, радиостанция 7 на 7 и сейчас он работает на радио Вера, вообще очень талантливый человек, и мы с ним общались на разные темы, на том, как он ощущает радио и так далее, и какой-то его опыт, с чего все началось, и вот он сказал, что мы же, по сути, люди слушаем радио, ну сколько, ну 10-15 минут в день, ну иногда побольше. Даже если это у нас такая хорошая традиция, вечером включите радио, сесть в машину и включить радио. Не музыку, не диск, не кассету, а именно радиостанцию, любимую свою или просто та, которая вот будет. Сейчас вот какой-то фон создать, в пробке стоишь, еще просто куда-то едешь и и так далее. Почему нет? Почему нет? И вот нам, радиоведущим, продюсерам, И так далее нужно сделать такой контент такой продукт чтобы человек в любой момент включивший радио получил удовольствие то есть нам нужно продумывать каждое слово каждую букву каждый смысл тот который мы закладываем те слова которые мы переносим в микрофон вот то что то же самое что происходит сейчас у нас в эфире Это очень важно и традиции слушать радио пускай даже в машине короче где есть возможность это Я бы это сравнил бы даже, наверное, с чтением книг, хотя, конечно, чтение книги это более, скажем так, полезно, наверное, с точки зрения словарных запасов еще каких-то, в общем-то, развития кругозора. Но радио тоже интересно, если это, конечно, не только музыка. Музыку можно послушать и не только на радио. То же самую музыкальной композиции можно где-то скачать, там, отыскать где-то на каких-то носителях. А если это разговорный, разговорный какой-то жанр, какие-то рассказы какие-то... Вот, знаете, раньше была традиция собираться людям у радио. Когда не было телевизоров, люди собирались... И слушали. А что они слушали? А что там было, то и слушали. Был один радиоканал. Телеспектакли. Ой, радиоспектакли, извините. И телеспектакли тоже были. Но радиоспектакли это было вообще просто.. М- да, то есть как мы ждем от сериала очередную серию сейчас? Хотя сейчас можем все скачать, но кто-то еще ждет, господин, такие старшие поколения. Смотрит по телевизору там очередную серию свои новеллы. А- Люди слушали футбольный репортаж, они представляли, как это происходит на поле. Вот Николай Озеров, легендарный наш комментатор, рассказывал хоккейные трансляции в и из других каких-то видов спорта. Но сам основном хоккей и футбол, конечно, были популярны в Советском Союзе. И то же самое касалось и э, радиоспектаклей, там уже свои какие-то голоса. Представляете себе, как, кого нужно было, как правильно это нужно было озвучить? Это... Вот актер дубляжа сейчас, да, мы вот недавно узнали об этих интересных людях, там два мальчика, два, две девочки, и вот они путешествуют и озвучку делают, и вот приблизительно в таком же формате происходило как раз история радио спектакля, они записывались, И люди слушали, прильнув, они вспоминали, каждый представлял себе, как выглядит этот герой. Один представлял так, другой эдак, по голосу, да. Ну, понятно, что голос и внешность вообще вещи несовместимые. Но традиция собирать людей возле радиоприемников, она была крутая и почему-то сейчас этого нет. Ну, почему понятно, потому что различных много отвлекающих и развлекающих факторов, в том числе и музыкальные композиции, которые сегодня у нас представлены, и одна из них прямо сейчас прозвучит, мы после паузы вернемся, поговорим про еще кое-какие традиции, я не все еще сегодня сказал, много еще мыслей в голове.
3: Я давно и безнадежно болен. Болею. Давно. Не помню, когда заболел. Не помню, от кого заразился и кого заразил сам, но на лицо настоящая эпидемия. Болеют многие и болезнь называется завтра. А каковы симптомы? Они простые. Давно хочу дочитать Сервантес, великая книга. Дон Кихот Начал 15 лет назад Не могу дочитать Лежит эта книга на самом видном месте Прихожу вечером домой Смотрю на нее И говорю Дон Кихот Завтра Хочу начать бегать по утрам Ну надо привести себя в форму Надо заниматься спортом Надо за собой следить И думаю с первого числа Начну бегать по утрам Просыпаюсь с первого числа Полежал в постели и подумал
2: Завтра
3: Ну пора уже, пора сбросить несколько килограммов Надо похудеть, а то слишком много об этом думаю. Не надо об этом думать так много. Попытался соблюдать диету, не получается. Думаю, не буду вечером есть. После шести вечера ни-ни. Сижу дома, смотрю вечером телевизор, а сам слушаю, как включается и выключается холодильник. Посидел, и вдруг приступ болезни. Завтра. Поговорим завтра. Надо наконец-то повесить картины в доме, а то стоят и пыляться. Завтра. Надо все-таки как-то разобраться в наших отношениях. Завтра. Пора переставить мебель в квартире и заменить лампочки в люстре, а то половина не горит.
0: Это вечерний рерайт.
1: Спасибо, что вы с нами. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Это главный наш девиз. Так что сейчас а, а, группа Завреби, Гришковец Евгений Валерьевич спели нам эту песенку веселую. Действительно, ну вот так часто бывает, к сожалению, в нашей жизни, когда по традиции мы все откладываем на завтра. Это не хорошая традиция. Не самая плохая, но не самая хорошая, наверное. Ну и, наверное, в завершающем сегменте нашего сегодняшнего эфира у нас остается не так много времени, хотя оно еще есть. Э -э Хочется поговорить на тему новых традиций, которые появляются, вот они исчезают, историю радио, истории даже телевизора, потому что после радио, конечно, все смотрели телевизор, собирались за него. Что такое новенькое, да? Что же вот я, я вот тут как-то, ну, как раз коронавирус, про пандемию мы в начале выпуска говорили. И тут новое, это хорошо забытое старое. Потому что пандемия закрыла на какое-то время, на кого-то на более длительное, на кого-то на какое-то короткое время. Но все-таки было время, недели две-три точно, когда все были закрыты. И Вы знаете, какая была крутая традиция ходить вместе в магазин? Это было просто замечательно. Я не мог себе представить, что в... В 2020 году, там, допустим, лет за 20 до этого, в конце 90-х, начало начала нулевых, я мне сказали бы, а вы знаете, вот, Иван, что когда вам будет уже там 34 года, а вы будете ходить в магазин, и вы будете рады, еще будете живи, живи бросать, потому что всем ходить вроде как типа нельзя, там собираться больше двух человек рядом держать какую-то дистанцию социальную. А, ну и вообще просто выходить из замкнутого пространства из четырех стен и прийти в магазин, а там тоже люди, пускай не в масках, пускай вас зазолят одевать перчатки, пускай э, там что-то еще не так, вам все это не нравится, эти какие-то объявления в магазине, не носите наличные деньги, только карта. Ну. Но это было так волшебно, ты шел медленно, ты ты никуда не торопился. Ты поработал целый день, и ты вышел из своего рабочего стола, и тут же сразу взял ботиночки и пошел в магазин. Причем, ты даже рад, что у тебя магазин не 100 метров от дома, как, в общем-то, положено было, да? А, что он где-то вот подальше, но ну, у тебя просто он ближайший действительно так вот случилось, ты так живешь у тебя так расположен твой дом прекрасный территориальный нет прямо рядом в, в радиусе 100 метров никакого магазина и ты вот идешь в этот сетевой магазин и радуешься. Это, ну, это великолепно. Это неоценимо. Это нельзя сейчас понять, как это. Сейчас вот нет, сейчас не хочешь идти в магазин, все, я устал. Магазин рядом с домом, не пойду я никуда, потому что завтра ничего переживем без масла сегодня. А тогда салфетки заканчиваешься. Пойду за салфетками скажу, Ну, хотя бы возьму салфетки. Не, ну, ту, вчера аж ходили, все ж купили вчера там, два грамм пакета. Не, ну, салфетки забыли. Ну, ну, когда? А завтра? Ну, до завтра без салфеток. Ну, как без салфеток? Бумага есть, бумажные полотенца есть. Кому-то скажу, не-не-не-не, я схожу, но тут недалеко сейчас. И ты идешь и радуешься, потому что вышел на улицу. А, ну и еще, конечно, главная традиция, помимо походов в магазин, совместных или в-, в одиночестве, это собираться вот как раз за семейным столом дома, да. И вообще традиция трапезничать вместе. Вот знаете, вот слово, когда ты вот где-то там, я не знаю, даже в, рай- в радиусе дома находишься, ты там сидишь на работе на работе в одном кабинете, в одной комнате, супруга в другом комнате, и ты так по телефону и пишешь "Эм, «Дорогая, когда будем трапезничать?» Она там пишет, ну там, через час, через два. «Хорошо, сервируйте». Такие вот слова, да? «Домочадцы, сервируйте». Ну, ну, вот это вот Чаёвничать, да, чипить а традиция. Это же в Китае, но не так же просто, или в Японии. Я даже не знаю, где там больше у них вот эта чайная церемония распространена, которую, ну, ди- ну это, это, ну, там, своя вообще история и свои правила, свой этикет и-, и так далее. Но даже не соблюдая этикет, в плане, даже ложка, вилка, там, и- еще что-то, как все это делается... Просто вот эти вот слова, домочаться, еще раз, да, сервируйте. Я вспоминал их недавно, буквально, где-то читал какое-то тоже произведение, какую-то отрывку с какого-то рассказа, романа, и для меня это прям вот ощущение какой-то, ну, церемониальности. Это круто. Давайте действительно какие-то новые традиции. Ну, какие у нас могут традиции быть сейчас? Сейчас у нас, по вашему счету, пандемия-то все-таки отпустила немножечко, я надеюсь. И э, м- традиция одеваются маски, перчатки, дистанцироваться и так далее. Это, конечно, не там интересная традиция, которую мы, естественно, про нее помним. И кто-то соблюдает, тот нет. А, и кто не соблюдает, ну, я не, не, не считаю, что это прям совсем ужасно. Вот, каждый переживает, отвечает сам за свое здоровье. А, традиция встречаться у микрофона каждый день, каждый вечер. Uh, у меня была, помню, такая фантазия, радиофантазия, радиоведущего каждый день транслировать какую-то информацию. Но потом я понимал, что не то, что я не хочу или не могу, просто физически я не смогу даже наготовить эфир, ну а мы занимаемся, наши радиоведущие занимаются еще разными делами, очень сложно. Но хочется каждую неделю какую-то информацию нести. Нужно говорить, нам нужно выговариваться. Uh, хорошо, что есть uh, традиция хотя бы раз в неделю встречаться на... Волна Харадио нестандарт. Ну и, собственно говоря, мы это и делаем успешно. Я надеюсь, более-менее вам все это еще нравится. А, традиции, они ведь, наверное... А вы знаете, как вот, наверное, завершая уже эфир, начинаешь думать о том, что... но ну вот если ты соблюдаешь искренние традиции, как и все другое, как ты искренне любишь, как ты искренне что-то делаешь, работаешь не знаю, там, делаешь ремонт у себя дома по желанию, действительно, по искреннему, они когда тебе заставляют и говорят, так, все, уже сколько, посмотри, уже все наши соседи сделали ремонт, пять лет прошло, ты когда-нибудь доделаешь этот плинтус или нет? Вот если это действительно не из-под палки, это, конечно, круто. И все, что ты делаешь, даже если это не традиция, но ты это делаешь честно, открыто, наверное, это лучше, чем если есть какая-то это такая вот традиционная традиция, которую ты должен соблюдать. Вот ты просто знаешь, ты не хочешь, ты не любишь. Ты не хочешь сидеть за одним столом с людьми, даже с теми, которых ты вроде как любишь. Но ты не хочешь это делать. Не надо. Не надо себе заставлять, мне кажется, да? Потому что, м- если, допустим, в Абхазии люди искренне это делают, не потому что вот это из поколения в поколение, хотя и это тоже, но там это с молоком матери, в общем-то, дети впитывают, и действительно это происходит в естественном состоянии, когда ты не хочешь, когда ты не можешь, не надо, и не нужно, допустим, может быть, говорить своему молодому человеку, мужчине или жене, говорить, так, что это, где-то ты... Там что, работаешь, да, а мы тут сидим, тебя ждем, что нельзя было пораньше прийти? Нет. Если человек работает, значит, нужно закончить какое-то свое сделать. очень важно, потому что иначе человек будет нервничать и м, на работе, пытаясь быстрее все закончить, потому что его торопит, И эм, потом будет раздражаться на своих домочадцах, которые когда придет домой и скажут, вот я из-за вас там программу закрыла некорректно. Такое часто бывает, к сожалению, и об этом тоже нужно думать. Ну и, конечно, традиция поздравлять друг друга с праздниками искренне, не какими-то шаблонными там сообщениями, картинками, с какими-то уже надоевшими текстами, а искренне. Искренне не только 8 марта, допустим, поздравлять женщин, идти, когда идешь, вот на встречу тебе девушки там, ну, из различных офисных зданий с букетами, Одних и тех же, там, тюрпанов, я не знаю, даже не ромашку, Вот ромашки, конечно, цветы крутые, мне нравятся. Хотя, кто же мне их подарит? Ну, в общем, вот эта вся история. Ладно, поэтому любите друга, поздравляйте, обнимайтесь по традиции и без. Просто самое главное с желанием, это был вечерний рерайт. А через неделю мы с вами услышимся. Да, будет новая тема, будут новые мысли, новые желания. Ну и вы нам, уважаемые радиослушатели, пишите, пожалуйста, какие темы вы хотели бы обсудить в нашем эфире. Все, пока, не болейте, пожалуйста.
0: кто придумал это ради тебя. Ровную радость света и вечность дождя для тебя. Ночные дороги к югу и северный лес Подробные карты мира и сферы чудес Для тебя, для I
1: «Волшебная ночь».